0: Challenger Corner, der Tennis Podcast in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de.
1: Ismaning, die Wolfkran Open waren der Auftakt zu den deutschen Challenger Wochen auf der ATP Tour. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Da müssen wir uns gleich nach der letzten Sendung wieder melden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. Den Podcast, in dem es um die Tour unterhalb der ATP-Tour geht. Mein Name ist Andreas Thies von Chip and Charge und wieder dabei natürlich der Macher von tennistourtalk.com, Florian Heer. Hallo Florian. Servus Andreas. Du warst letzte Woche in Ismaning. Wie war's?
2: Ja, war diesmal nicht so weit. Ja. War mehr oder weniger um die Ecke. Das heißt, da war es natürlich ganz oder lag es auf der Hand, natürlich da mal kurz vorbeizuschauen an einigen Tagen. Und ja, es war nett. Ein Turnier im Münchner Großraum ist natürlich immer schön, auch dann abends nach Hause fahren zu können. Und es ist ein besonderes Turnier, da es jetzt eben diesen dreiwöchigen Indoor-Swing der Challenger-Turniere in Deutschland eingeläutet hat. Ja.
1: Eins muss man dazu sagen, es ist nicht komplett direkt in München, sondern es ist ein bisschen außerhalb von München. Es ist, wenn man auf dem Weg zum Flughafen ist, liegt es auf halber Strecke quasi. Und ähm, ja, von der Innenstadt von äh, München ungefähr eine halbe Stunde mit der S-Bahn, bzw. Dreiviertelstunde insgesamt, ist man unterwegs, bis man da in der Halle ist, oder?
2: Ja, deshalb ja, Großraum. Also zähle ich jetzt noch so mit dazu, wie gesagt, auf dem Weg zum Flughafen raus. Für mich ist es jetzt nicht die nächste Ecke, aber nichtsdestotrotz, man ist am Abend wieder daheim und das ist schon mal viel wert.
1: ja. Dieses Turnier in Ismaning gibt es jetzt zum dritten Mal, die wolf open Und äh, sie haben sich dann ja auch immer auf die Fahnen geschrieben, deutsche Spieler dann zu unterstützen, beziehungsweise deutsche Spieler dabei zu haben. Wir können von einem ordentlichen Feld sprechen. Jerzy Wesley war an Eins gesetzt, den hören wir gleich noch im O-Ton. Äh, Robin Hase war an Zwei gesetzt. Robin Hase, ein Spieler, der bis vor kurzem noch äh, absoluter Top-50-Kandidat war, der jetzt ein bisschen abgerutscht ist. Ähm, die Turnierorganisatoren konnten schon mit diesem Feld ganz zufrieden sein.
2: Ja, denke ich auch. Die Namen ließen sich sehen, also das sind ehemalige Top 100, ehemalige Top 50 Spieler, die dort mit dabei sind, also die auch in Deutschland bekannt sind. Hase hat ja auch in Kitzbühel ja schon mal das eine oder andere ATP-Turnier gewonnen. Und äh, auch Jesi Veseli, äh, vor allem auch neben Hase, zwei aufschlagstarke Spieler, die auf dem schnellen Untergrund über den Teppich, der ja dort hier noch, äh, ja, das Turnier eben noch auf Teppich ausgetragen wird, dann denen natürlich auch sehr zugute kommt. Bei Hase, ich weiß im Moment, ich habe das Match nicht gesehen, äh, woran es im Moment äh, hapert, war auch ein bisschen eine knappe Geschichte gegen Hertheis, wo er dann ausgeschieden ist bereits nach seinem Auftaktmatch, aber er ja, scheint irgendwie nicht mehr so richtig in die Spur zu finden.
1: Robin Hase wird beim, der bei den Davis Cup Finals für die Niederlande auch dabei sein, aber er hat im Moment tatsächlich eine Formkrise, du hast es gesagt, erste Runde, er war in Zweigesatz gegen den deutschen Johannes Erdeis, ist er ausgeschieden mit 7 zu 6 im dritten Satz, nachdem er den zweiten auch ähm, mit 7 zu 6 gewinnen konnte, mit 8 zu 6 im Tiebreak musste er dann im dritten Satz ähm, dann in die Niederlage einwilligen. Johannes Ertheis hat dann das Viertelfinale erreicht, ist dann an Julian Lenz gescheitert. Wir können mal reinhören. Du hast am letzten Tag des Turniers mit dem Turnierdirektor Peter Auernhammer gesprochen. Unter anderem dann auch über das Abschneiden der deutschen Spieler beziehungsweise wie er mit diesem Turnier zufrieden ist. Da hören wir jetzt mal rein.
2: So, Finaltag bei dem Wolfgang Open in Ismaning. Ich bin hier mit einem der zwei Turnierdirektoren, Peter Auerhammer. Ähm, ja, äh, vielleicht ein kurzes Fazit. Wie waren die letzten sieben Tage hier beim Turnier in Ismaning?
3: Sehr schön, aber herausfordernd natürlich. Das neue Format äh, Challenger Tour mit den 48 Spielen hat es in sich, was das Organisatorische angeht. Jeden Tag 12 13 Stunden Tennis äh, zu organisieren mit allem, was außenrum so notwendig ist. ist eine hübsche Aufgabe für das ganze Team, aber... Dank dem Anpacken von allen ist es, glaube ich, ganz gut gelungen. Und jetzt äh, zwei schöne Finals gehabt, volle Tribüne. Das ist so das, was man sich wünscht als Turnierdirektor.
2: Aus sportlicher Sicht, wenn man sich das Abschneiden der deutschen Spieler anschaut, Julian Lenz ins Halbfinale gekommen, ich glaube, das ist auch ganz zufriedenstellend.
3: Natürlich, wenn einer im Halbfinale dann drei Matchbälle hat, drückt man natürlich die Daumen als Turnierdirektor, das vielleicht klappt mit dem deutschen Finaleinzug. Das hat knapp nicht geklappt, aber er war mit seinem Halbfinale, glaube ich, sehr zufrieden. Johannes Hertha ist hier wieder sehr gut gespielt. Ähm, Viertelfinale zumindest einen guten Teil seiner Punkte vom letzten Jahr verteidigen können. Ein ähm, paar junge Spieler, die Lemstra-Brüder, zum ersten Mal eine Runde im Challenger gewonnen zusammen im Doppel. Also auch aus lokalpatriotischer Sicht durchaus erfolgreich.
2: Das war die dritte Ausgabe hier. Ihr habt in diesem Jahr, glaube ich, das Preisgeld erhöht. Was war der Grund hierfür?
3: Wir hatten so ein bisschen den Ehrgeiz, es gibt ja einige 80er Challenger in Deutschland, es gibt kein 90er und dieses Prädikat größtes deutsches äh, insgesamt ATP-Turnier. Es gibt ja kein ATP-World-Tour-Event in der Halle in Deutschland. Da sind wir jetzt wirklich im Winterhalbjahr das Größte ähm, und unserem Sponsor hat die Idee gefallen, dem Titelsponsor und auch ein paar anderen. Und natürlich war die Hoffnung so ein bisschen, okay, dann wird das Feld noch ein bisschen stärker, äh, was in der Spitze schwierig ist, weil man die drei 250er-Events in Stockholm, Antwerpen und Moskau in der gleichen Woche hat. Darum sind wir mit der ATP auch verhandeln hatten viele Gespräche, dass wir vielleicht die Woche ein bisschen wechseln im nächsten Jahr, dass wir eben auch ein paar Top-100-Spieler noch bekommt, das wäre dann noch das Hüpfelchen auf dem I.
2: Angesprochen die Woche liegt aber eigentlich gar nicht schlecht, weil jetzt kommen ja zwei weitere Turniere hier in Deutschland, in Hamburg und in Eckenthal. Das ist ja für die Spieler auch immer so ein Anreiz, vielleicht nach Deutschland zu kommen, um drei Wochen vielleicht am Stück spielen zu können. Ja.
3: Definitiv, aber es ist jetzt Süden, Norden, Süden und Teppich, Hardcore-Teppich. Es wäre logischer, dass die beiden Südturniere und die beiden Teppichturniere in aufeinanderfolgenden Wochen sind. Und das ist so ein bisschen die Überlegung, in die Woche vor oder nach Eckenthal zu gehen, wenn man a, nicht mehr so viel Konkurrenz bei den Virtual Events hat und zum anderen halt genau dieser angesprochene Punkt, die beiden bayerischen Turniere und die beiden Teppichturniere direkt nacheinander.
2: Das heißt, man ist auch in Absprache mit den anderen Organisatoren? Natürlich. Noch ein Wort vielleicht zum Teppich. Es sind ja... Neben Merkenthal die einzigen beiden Turniere, die überhaupt noch auf diesem Belag ausgetragen werden. Ich glaube, es war auch ein ziemlicher Zufall, dass das überhaupt noch von der ATP genehmigt wurde. Gab es da noch irgendwelche ja,
3: Feedback von der ATP seitens des Belags? Also die ATP waren ja zwei hochrangige Vertreter die Woche hier. Waren beide sehr angetan haben gesagt, toll, mal was anderes und äh, da ist überhaupt keine Diskussion, dass der Teppich bleiben darf in den nächsten Jahren. Eckenthal hatte ja da zum Teil Schwierigkeiten, weil sie halt die einzigen waren. Jetzt, wo wir zu zweit sind, ist das Thema bei der ATP auch vom Tisch und das ist halt jetzt im Herbst, dass es zwei Teppichturniere gibt. Und Spieler wie der Maxim Cressy freuen sich drüber, fliegen etwa extra aus den USA hierher, äh, um halt ein bisschen schnelleren Belag zu haben, was es sonst nur auf Gras gibt. Und ich glaube, das ist für die ATP sehr in Ordnung so.
2: Das heißt, wir werden nächstes Jahr eine neue Ausgabe erleben, vielleicht zu so einer anderen Woche. Gibt es vielleicht einen Spieler, den ihr vielleicht mal hier gerne sehen wollt?
3: Im Prinzip sind alle deutschen Spitzenspieler hier sehr gern gesehen. Und wenn man sich anschaut, dass ein Philipp Kohlschreiber jetzt ein paar Challenger gespielt hat, ist das ja durchaus was für die Spieler, die so 70, 80 in der Welt stehen. Wer weiß, wer nächstes Jahr aus deutscher Sicht in der Region steht. Aber wir freuen uns da über jeden, der gut Tennis spielt, nett ist und wenn er dann auch noch Deutscher ist, umso besser. Wunderbar, dann vielen Dank. Alles klar, danke.
1: Peter Auerhammer so richtig viel zu meckern hatte er nicht?
2: Nein, wie gesagt, auch das Feld war in Ordnung. Der Teppichboden ist akzeptiert bei Spielern und Veranstaltern inzwischen auch und naja, ist vielleicht auch so eine gewisse USP-Geschichte inzwischen geworden, denn ähm, neben Eckenthal ist, ist sind die einzigen beiden Turniere auf der ATP Challenger Tour überhaupt noch, die auf Teppich ausgetragen werden und das ist dann schon ein Alleinstellungsmerkmal.
1: Können wir uns können wir um, gerade nochmal drüber sprechen, Teppich ist ein Belag, der sehr, sehr schnell ist. Den haben wir in den 80er, 90ern noch sehr häufig gesehen. Den 80ern, wer sich erinnert, vielleicht Michael Westphal ist auf Teppich ausgerutscht, damals in der Frankfurter Festhalle beim Davis Cup gegen die damals noch GSSR. Das war damals der ja völlig verbreitete Teppich, aber der ist dann irgendwann gegen die Hartplätze ausgetauscht worden, gegen einen Hartplatz, der dann auch mehr ähm, Ausgeglichenheit dann ja auch für mehr Ausgeglichenheit gesorgt hat, weil auf diesen Teppichböden sind dann doch schon Spieler bevorzugt, die sehr aggressiv spielen, beziehungsweise auch gerne Surf-and-Volley spielen.
2: Ja, es gibt ja glaube ich so ein paar Statistiken, die zeigen, dass im Laufe der Jahre, Jahrzehnte die Belege insgesamt eben langsamer geworden sind und das Aussterben des Teppichs hat da ganz bestimmt auch seinen Beitrag dazu geleistet. Und dazu muss man sagen, dass wenn man heute eben ein neues Turnier veranstaltet, dann äh, ist die ATP oder eben auch wahrscheinlich andere Verbände nicht besonders begeistert, wenn man dann eben sagt, man möchte das auf Teppich auftragen und äh, im Fall von Ismaning hat so eine besondere Konstellation eigentlich dazu geführt, denn als die vor drei Jahren eben diese dieses Turnier austragen wollten, waren die die einzigen Bewerber aus Europa, die ein Turnier, äh, ein Challenger-Turnier eben in dieser Woche austragen wollten. Und dann haben sie eben gesagt, okay, aber es kann eben nur auf Teppich stattfinden. Und ähm, nachdem die ATP dann eben keine anderen Bewerber hatte für diese Woche und unbedingt natürlich eben auch ein Challenger-Event in Europa stattfinden lassen äh, musste oder wollte, dann kam dann auch äh, dahingehend die Zusage dieses Turnier dann auch auf diesem Belag austragen zu dürfen, recht zügig. Und ähm, ja, wenn man dann eben heute das dann einmal etabliert hat, dann ist man soweit auch zufrieden. Da waren auch dementsprechend die Verantwortlichen für den der ATP auch vor Ort. Und es gab also dahingehend nichts zu beanstalten. In zwei Wochen, wenn wir dann in Eckental sind, da hat ja dann dazu geführt, dass der Teppich sogar inzwischen dort ausgetauscht wurde und ähm, ja neu verlegt wurde und das Turnier eben weiterhin auf ja, Teppich ausgetragen werden kann.
1: Und Peter Auernhammer hat es ja auch gesagt, eventuell wollen sie den Termin tauschen, dass sie zusammen mit Eckental dann geführt werden, dann können wir über das Carpet double sprechen. Das fände ich einen guten Titel, das kann man so vermarkten.
2: Klingt gut und ja. macht übrigens natürlich auch Sinn, das, was er gesagt ja, hat. Ja, also ich hatte da vorher gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht, über dieses Nord-Süd-Wechsel. Klar, man will ja immer so einen Swing in einem Land. Uh sage ich jetzt mal, durchbringen bei der ITF, früher bei dem Pro Circuit war das sogar eine Auflage, dass man also zwei, drei Turniere hintereinander äh, dann auch stattfinden lassen musste, damit überhaupt ein Land äh, diese Turniere austragen hat dürfen. Und ähm, natürlich ist es sehr unglücklich, wenn man sagt, okay, einmal Ismaning im Süden, dann Hamburg. Ich meine, das ist ja eine gute Ecke, darf man nicht vergessen. Da liegen auch äh, 800 Kilometer dazwischen und dann wieder retour nach Eckental, was also, in der Nähe von Nürnberg liegt und da wird es natürlich schon eher Sinn machen, die bayerischen Turniere dann in einem Zug zu machen und dann eben Hamburg im Anschluss oder vielleicht andersrum, wie auch immer.
1: Absolut, wir werden darüber natürlich hier berichten in der Challenger Corner, falls es da noch dann zu Änderungen kommen wird auf der Challenger Tour Ebene und ob wir ab nächstem Jahr dann wirklich das Carpet Double mit Ismaning und äh, Eckenthal haben. Lass uns über die Spieler sprechen, denn du hast ihn eben erwähnt, Jerzy Vesely war in 1 gesetzt, hat hier das Halbfinale erreicht, ist dort gegen Maxim Cressy ausgeschieden. Ähm, Jerzy Weseli hat jahrelang oder ist in Deutschland aufgewachsen, hat äh, dort jahrelang gelebt, deswegen spricht er perfekt deutsch und deswegen hattest du ihn dann unter anderem auch am Mikro. Ich meine, auch auf Englisch hättet ihr euch unterhalten, aber wenn man jemanden aus Tschechien dabei hat, der wirklich perfekt Deutsch spricht, dann sollte man ihn auch fürs Mikro holen. Jerzy Wesely, der ein eins gesetzte Spieler in Ismaning, hier vom Mikro mit Florian her.
2: Ja, Jerzy Wesely, zwei Satz-Sieg gegen Adrian Menendez. Gutes Match. Und was hat den
3: Unterschied gemacht heute?
4: Äh, ja, war kn knapp. Ich würde sagen, der erste Satz war ein bisschen entscheidend. Äh, natürlich im ersten hatten wir beide nicht viele Chancen bei Aufschlägen, er hat gut aufgeschlagen, äh, nicht so schnell, aber sehr effektiv und ist auf Ansatz gegangen und natürlich hier auf äh, Teppich zu passieren ist, ist nie einfach und äh, ich würde sagen, er hat wirklich, sein Spiel war äh, vor allem sehr, sehr unangenehm, weil er sehr flat spielt, spielt nicht in ein typisches spanisches Tennis, aber äh, sehr, sehr flat und das ist natürlich hier auf Teppich sehr unangenehm, also äh, ich habe wirklich konzentriert durchgespielt, hatte ein bisschen im Tiebreak bisschen mehr Glück und ich glaube, das war das war wichtig, weil natürlich dann im zweiten Satz konnte ich viel mehr riskieren und noch mehr aktiver sein und habe gleich am Anfang das Break gemacht, was da natürlich schon entscheidend war. Das Überlag
2: schon angesprochen, das ist ja fast eine Rarität auf der Tour. Spielt man darauf gerne?
4: Ähm, naja, ist schwer. Also ich kann mich natürlich nicht beschweren, ich spiele sehr gut auf Rasen und Teppich ist äh, ziemlich ähnlich zu Rasen, also äh, ich kann mich nicht beschweren, ich würde sogar vielleicht äh, mehr Turniere auf, äh, auf Teppich spielen möchten, aber, aber äh, auf der Tour gibt es ja äh, keine ATP-Turniere auf Teppich mehr und äh, von daher ist es natürlich äh, ausnahmsweise auf Teppich, aber äh, ich, hoffe, ich hoffe, dass ich jetzt äh, hier mein Ding durchziehe und dass ich äh,
2: morgen auch, auch weiterkomme hier nach Deutschland zu kommen? Du hast ja gelebt, du bist hier mit aufgewachsen. Ist das ein bisschen auch wie nach Hause kommen immer wieder? Ja, natürlich. Ist es ist immer,
4: immer sehr schön, nach Deutschland zu kommen. Äh, auch wenn ich jetzt schon äh, 14 Jahre äh, wieder zurück in Tschechien bin. Aber immer, wenn ich natürlich nach Deutschland fahre, fliege oder äh, wenn ich hier bin, ist es immer äh, sehr schön. Natürlich auch Deutsch, Deutsch zu sprechen, äh, ist, ist für mich auch, auch immer schön. Und äh, ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen auf, auf Deutschland, auf meine Kindheit. Und äh, ja, ja. Ich fühle mich hier sehr gut und äh, ich hoffe, dass ich jetzt äh, diese Woche noch äh, bis zum Ende genießen kann.
2: Wir haben auch beobachtet, du bist nicht alleine da. Ich glaube, Nachwuchs ist mit dabei, oder?
4: Ja, ja, genau so ist es. Meine Frau, äh, mein Coach und äh, meine Tochter ist auch ja, da.
2: Das äh, beflügelt sowas wahrscheinlich nochmal extra.
4: Ja, natürlich. <lacht> es, es gibt äh, natürlich spezielle Motivation für mich. Äh, meine Familie dabei zu haben, äh, ist äh, nicht, nicht so oft also äh, natürlich äh, jetzt vor allem noch wenn die kleine so klein ist äh, mit dem Reisen ist es nicht so leicht aber hier nach München zu kommen oder nach Ismailing zu kommen äh, ist, ist nicht so weit und von daher äh, bin ich sehr
2: sehr glücklich dass dass, äh, dass die bei
4: bei mir sein können dabei wenn ein kurzer
2: kurzer ein, ein paar Worte über die Saison bisher sind, ja über die Hälfte schon hinaus wie würdest du so das Jahr bisher zusammenfassen aus deiner Sicht
4: äh, ja, also jetzt die letzten äh, 18 Monate waren äh, sehr, sehr tough für mich. Ich war ziemlich lange äh, immer on and off verletzt. Äh, ich habe mir die Leiste letztes Jahr nach Wimbledon angerissen und äh, war dann bis Jahresende äh, nicht mehr viel aktiv. Und äh, das jetzt das natürlich ein bisschen. Also äh, ich habe danach noch im äh, Februar mich wieder beim Cup verletzt äh, an meinem C. Ich habe ihn mir aus dem Blenk geworfen. Und äh, auf einmal waren es dann sieben Monate, wo ich nicht wirklich viel Tennis gespielt habe und natürlich äh, jetzt fehlen die Punkte, jetzt fehlen natürlich auch ein bisschen die Matches und äh, auch ein bisschen äh, Confidence und äh, natürlich dann zurück über die Challenger auf die ATP Tour zu kommen, ist, ist wirklich nicht einfach und äh, ich, ich kann das sieht man natürlich hier äh, jedes Match ist sehr eng und äh, die ersten zwei Spiele waren für mich auch, auch ein bisschen glücklich, aber äh, ich würde sagen äh, am Ende haben dann immer die Erfahrung ein bisschen entschieden und äh, dass ich ein bisschen, dass ich halt immer äh, da im Match bleibe, auch wenn, ich, auch wenn es nicht so gut läuft. Und äh, ja, ich würde sagen, es ist äh, ein Jahr, wo ich äh, viele Challenges habe jetzt, aber äh, langsam komme ich zurück. Und äh, ich hoffe, dass jetzt äh, hier ist mein der, der Start, äh, dann zurück in die Top 100 ist. Und das Highlight war vielleicht gegen Alexander
2: Zwerer von Wimbledon?
4: Natürlich, das, <lacht> das, das, das war das Jahr das Highlight, das war das beste Turnier in, in diesem Jahr für mich. Und, äh, ich bin natürlich sehr, sehr stolz darüber, weil natürlich ein, nicht nur Top-Ten-Spieler, aber äh, Sascha, der äh, als einer der nächsten äh, top top männer in, in, in seiner Generation ist, äh, ist natürlich ein sehr großer
2: Sieg für mich. Dann zum Ziel dieser Saison vielleicht noch. Setzt man sich da vor allem um irgendeine Ranking-Position, die man vielleicht noch irgendwie erreichen möchte? Ja, die Saison ist ja
4: fast schon vorbei. Es sind die letzten drei, vier Turniere noch. Und es äh, wird natürlich sehr glücklich sein, wenn ich äh, das Jahr in den Top 100 äh, beenden kann. Äh, ich glaube, das wäre schon äh, ein Erfolg, weil wirklich äh, die ersten fünf Monate waren äh, nicht, nicht viel mit Tennis und äh, habe dann äh, komplett meine, meine Confidence verloren. Und es äh, war wirklich sehr schwer, auch über die Challenge dann zurückzukommen, weil ich dann oft auch in der ersten oder zweiten Runde verloren habe. Und das ist dann natürlich auch schon für den Kopf äh, sehr, sehr schwer. Also dieses Jahr war wirklich. Äh, sehr speziell und äh, wenn, wenn ich das ja wirklich in den Top 100 beenden kann, dann wäre äh, das ein großer
2: Erfolg für mich. Super, vielen Dank. Bye.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. mein
1: Um Wesely war es in den letzten Jahren auch etwas stiller geworden. Er war zwischendurch dann ja auch mal Top-50-Spieler, war eigentlich so ein bisschen eher der Talentierteste von den Nachfolge-Tschechen oder wurde als der Talentierteste angesehen. Aber es ist ein bisschen ruhiger um ihn geworden in den letzten anderthalb Jahren.
2: Ja, stimmt. Das heißt, man hat ist so ein bisschen so in diesen Zyklus reingeraten zwischen Tour-Events und Challenger-Events dort hin und her zu schwanken, eben auch aufgrund des Rankings. Ich glaube, Top 130 im Moment noch gerade dort so mit dabei und das ist ja so die, die Schwelle, wo es dann darum ging, naja, schaffe ich es in die ATP-Tour-Events, die kleineren vielleicht eben noch rein, ansonsten muss ich eben zurück auf die Challenger-Ebene. Das heißt, dadurch ist er dort immer so ein bisschen hin und her geschwappt. In dieser Saison hat sich ja für die US Open dann auch qualifiziert, was ähm, noch ein ganz gutes Resultat war. Jetzt glaube ich so in der Wintersaison bei den Indoor-Events ist das gar nicht schlecht für ihn. Also vorher dann auch in Frankreich gespielt, Halbfinale dort erreicht und jetzt eben nochmal Halbfinale in Ismaning. Er ist ein Lefty, er ist ein großgewachsener Spieler. Er ist nicht der Schnellste auf den Füßen, bedingt wahrscheinlich eben auch natürlich durch die Größe. Aber er ist natürlich auf solchen Stellen belegen, bei diesen Indoor-Swings dann aufgrund allein schon seines Aufschlags und den ja auch äh, sehr äh, dominanten ähm, ja, grundlinien schlägen dann natürlich immer eine große eine große kraft und kann da auch äh, viele gegner eben in bedrängnis bringen und ähm, ja das hat er eigentlich ganz gut geschafft und man muss natürlich sagen in der regel sind diese turniere oder diese matches die auf teppich ausgetragen werden die gehen häufig in den tiebreak das sind teilweise dann auch nuancen die dann wirklich den unterschied ausmachen das muss man schon festhalten also ähnlich wie es bei äh, eben Hase dann auch äh, gegen Hertheis war, so ähm, ist es dann auch äh, gegen äh, gegen Cressy für äh, für Vesely gewesen, des Matches hier auch eben in drei Sätze gegangen und dann macht eben das ein oder andere Break ist dann schon die Entscheidung.
1: Cressy hat mit 6 zu 7, 6 zu 4 und 6 zu 4 gewonnen und stand dann im Finale gegen Lukas Latschko. Cressy hat selber ähm, hat selber gesagt, er mag diese ähm, er mag diese Teppichböden, er mag die schnellen Böden, weil er auch gerne Surfen, Volley spielt. Auch Jerzy Wesley hat sich positiv über den Boden geäußert. Auch Lukas Latschko hatte nicht viel dagegen. Also am Ende sind tatsächlich auch Spezialisten dann hier in dieses Halbfinale gekommen, beziehungsweise Finale.
2: Ja, und bei Crazy den werden wir auch gleich noch mal hören, super interessanter Typ, also ein, ja, eigentlich Franco-Amerikaner, wenn man so will, der ist in Paris geboren, hat aber in den USA studiert und äh, ist so einer dieser typischen College-Boys und wirkt auch so. Also ähm, so Typ Sunny-Boy, äh, immer äh, fröhlich unterwegs und äh, wirkt da sehr locker, äh, hat auch lockeren Umgang mit den Leuten dort, hat man gemerkt, höchst sympathisch, hat sich auch gefreut, dort mit uns immer wieder reden zu können. Und ähm, ja, der ist einer von diesen und ich finde da gibt es zurzeit äh, sehr, sehr viele. Man hat manchmal so ein bisschen den Eindruck, äh, irgendjemand hat die, hat die Tür geöffnet und die ganzen College-Spieler <lacht> kommen raus. Ähm, äh, gibt ja auch so ein paar Deutsche, die ja da äh, auch ihre Erfahrungen gesammelt haben und das jetzt auf der Tour dann eben auch äh, anwenden können von dieser ja, ziemlich harten Schule, die sie dann auch durchgehen müssen. Und der ist eigentlich nach Europa gekommen, tatsächlich mit dem Ziel, hier eben so ein paar Indoor-Turniere zu spielen. Ein surf volley spieler wie er im Buche steht. ja also ähm, Und ähm, das ist natürlich prädestiniert für diesen Belag. Und ähm, das ist also wirklich ein Spieler, der hat auch eurem Podcast alle Ehre gemacht, denn surf volley und chip in charge da war alles mit drin, ne? Ja, also das hier war immer alles auf Angriff ähm, gepolt. Und ähm, ja, das hat natürlich zumindest eben äh, bis ins Finale sehr, sehr gut funktioniert. Und er hat auch gesagt, er hat eigentlich gar keine Spieler hier gekannt. Ja. Also jeder, wenn man ihn gefragt hat, äh, ja, was sagst du zu deinem nächsten Gegner? Und so hat er gesagt, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ja. Ist völlig neu, muss ich mir vielleicht auf YouTube mal anschauen, wie der überhaupt spielt. Und äh, das ist natürlich schon auch eine ganz interessante Geschichte. Und man muss sagen, der ist ja hier angekommen, der spielt sein erstes Jahr auf der Challenge. Tour als Fulltime, ähm, hat einen Career-High inzwischen schon auf 214, hat ein erstes Turnier auch schon gewonnen auf Challenger-Ebene Anfang des Jahres in Cleveland und ähm, also der hat am Anfang gesagt, Moi, ich habe so ein bisschen zum Spaß gespielt und dann habe ich festgestellt, oh, ja, das funktioniert ganz gut und er hat jetzt immer wieder auch betont, das wird man dann im Interview auch gleich hören, er freut sich richtig jetzt auch Fulltime-Pro ähm, hier auf dem Tennis-Zirkus unterwegs sein zu können.
1: 180 ist jetzt schon sein Career-High. Es ist die die neue Weltrangliste ist ja rausgekommen und da ist Maxim Cressy oder Maxim Cressy ist dort jetzt unter den Top 200 nach seinem Finaleinzug dort in ähm, Ismaning und da hören wir jetzt auch noch mal rein, was Cressy Maxim Cressy Maxim gesagt hat. Das hören wir jetzt.
2: Well, congratulations. Very uh, good win today. What yeah. made the difference in the end? What made the difference in the end today?
5: Uh, I mean he played well throughout the whole match it, it was just very very little details and uh, just a little just a few points here and there on his the serve game where he, he might have double faulted it once or made an on error serve his forehand on, on a crucial moment at 30. so I mean it, it was very small details that got me the break but uh, now he was extremely solid on his serve games and not missing a ball of his forehand he's rarely missing so I had to keep I had to make it play all the time and And just uh, hope that he misses eventually, or but he was definitely serving really well. It was, it was a big challenge for me to accept that, but uh, I, I accepted it. And if he served well, too good, and just move on to the next point. And that's what I did really well, and eventually it paid off. Yeah.
2: How does it feel to play on the carpet? It's a pretty rad surface on the tour
5: yes, nowadays. Yes. First time playing on carpet, so I'm really happy, and I'm really feeling good on that carpet. Honestly, I, I felt it from day one that. I knew my first round would be, was going to be very hard, like any match was going to be hard, but I really felt like it suited my game, that's why I'm here, and uh, no, I'm happy to be in Europe too, I'm really happy to be home again, I'm from Paris, so I have, I have a dual citizenship, so I'm really, I'm really happy competing in Europe. So so was it, was it the actual reason to get to Ismaning because of the surface? Uh, so my, my plan was to play on the indoors, so Ismaning okay. was the, one of the first ones. Indoors, so I, I, and it was a carpet. So I'm a certain volleyer, and mm. and I knew it suited my game really well. So, uh, so I, I definitely jumped on the on the opportunity to play here.
2: Yeah. Can Can you tell us a bit about your professional career? I think you yeah. studied in the university, like college tennis, yeah. and then um, started to play on the tour on a regular basis, yeah. right? I just started the tour like
5: last year. I played two, I played a couple futures like two, three years ago, just for fun and but I really started being serious at it last year. And I played a lot of tournaments and I was really, really uh, determined to, to make some damage on the tour. I, I, I had the mindset for it and, and, and I knew my, and I believed in my game from the beginning. And uh, yeah, I just started last year. Uh, even during my uh, my years at UCLA as a student, I actually played a few challengers while at, in school. And uh, that's when I won Columbus Challenger and Doubles in Cleveland. And I had final exam, I had actually midterm exams during these events. Uh, but uh, yeah, I started the tour while I was in college. So, uh, because I, I knew after college I wanted to go really 100% on the tour and really make some damage. And, and uh, yeah, I'm happy, I'm, I'm, I'm a full-time professional now and I can dedicate my whole focus into it. And, and uh, yeah, it's been an incredible journey so far incredible progress and looking forward to keep improving every day and, and it's in the process that i'm enjoying myself so.
2: but you also graduated from university successfully right yes there. yes <laughs> uh,
5: yeah. uh, i have one more year as, as a student but i can i can i can do it anytime i want so uh to finish my degree so yeah right now i'm a full-time pro so i'm really happy <laughs>
2: I think playing uh, college tennis is pretty tough. Um, yeah. Some of the German guys who also played overseas and, and said it it also helped them on the tour. Would you agree?
5: Yeah, it definitely helped me with, with my mindset and, and, and being able to be tough on, on important points, on important situations. There's, there's nothing more, I, I don't think there's more pressure than playing for a team and, 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 uh, and, and competing for your team and... And playing, yeah, it's individual sport. But as a team, your your win or loss really counts towards the team. So I, I I really faced a lot of pressure, and I think that really is preparing me really well for for the tour and, and how to handle pressure. So really preparing me, and I, I was extremely happy at UCLA. I improved a lot, and uh, I'm really grateful. I'm now full-time pro, and I'm re I'm ready to
2: to take on the tour. Yeah. And I think it's also pretty tough to, to prepare for the match because I think you, you don't know all of the guys here on the tour uh, yeah. who are playing in Europe yeah. for, on a regular basis yeah. today.
5: Yeah, no, I, I don't know anyone. I, I know a couple of French guys, and uh, uh, but I, yeah, I, I rarely know anyone, but uh, I, I think it's good to get to know, and get to know people and, and being new on tour, I'm, I'm excited. I started at U I played US Open, so I was, mm -hmm. that was an incredible experience for me and... I'm counting on playing every slam, so I'm excited. Yeah.
2: But I guess the biggest triumph was your first challenger title. I just I just had a look, quick look on the internet and 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 I saw um, a Swiss um, website awarded you uh, the to be the loudest player on the tour because of because of the granting. thing. Yeah, did you yeah. did did you know that? I, yes, I knew. I knew. <laughs> there's there's actually two
5: articles oh, about me. Okay. Uh, yeah, I mean I'm I. I'm really pumped up. That's that's who I am. That's my identity. I'm really, I, I really fight for every point, and I'm just natural and who I am. And uh, and college tennis definitely helped me to to be tough under really pressure situations and with the crowd against me or crowd with me. And so I got I got used to being really pumped up and and, and really fired up. So it, I think it's really helping me on in the on the tour as well. And uh, and in the future, it's going, it's going to be more how to manage the, the energy and. And uh, no, I, I'm I'm new on the tour, so I have a lot to learn, and I'm excited. Yeah.
2: So, what are your goals for the rest of the indoor spring here in Europe?
5: Oh, my my goal is to keep improving every day, and 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 the rest takes care of itself. Obviously, I have my, I have a big vision, and uh, being obviously playing all the slams and mm -hmm. on, in main draw eventually, and and competing against the top players. So that's my goal, and. Uh, aber ich hier und jetzt, den Prozess. Und ich weiß, dass ich es mit Determination und machen werde. Okay, perfekt. Danke.
1: Yeah. Ja, macht Spaß dann tatsächlich solchen Leuten dann zuzuhören, wie sie ihre Karriere aufbauen. Es ist halt nicht nur das, was wir in den Top 50 sehen. Und das sagen wir jedes Mal wieder bei der Challenger Corner. Sondern die Lebensentwürfe und die Karriereentwürfe sind immer wieder andere. Und es ist immer wieder interessant.
2: Ja absolut und wie gesagt also das ist einer wenn man innerhalb eines Jahres schon eine solche ranglistenposition sich relativ schnell erarbeiten kann dann glaube ich sind die Top 100 dort sehr schnell in Reichweite oder können sehr schnell in Reichweite sein klar er muss natürlich das ganze bestätigen er muss das auch auf äh, auf anderen Belegen dann auch zeigen aber ansonsten ähm, wenn man immer sagt na Surfen Volley ist vielleicht vollkommen tot bin ich gespannt, inwieweit äh, der das dann tatsächlich hier auch noch ähm, durchziehen kann und dann auch mit dieser Art des Spiels, was ja vielleicht als Vintage-Tennis dann auch ähm, schon etwas ähm, ja äh, bezeichnet wird, dann hier auch noch erfolgreich sein kann. Und wie gesagt, also wenn man das innerhalb eines Jahres dann so schnell schafft, glaube ich, da ist noch richtig Luft nach oben.
1: Maxim Cressy war auf jeden Fall im Finale und er, dort unterlag er dem Turniersieger Lukas Latzko. 6 zu 3, 6 zu 0 hieß es am Ende, wobei beide sowohl Lukas Latschko als auch Cressy im Halbfinale eine ganze Menge Arbeit zu vollführen hatten. Latschko hatte im Halbfinale gegen Julian Glens mehrere Matchbälle abgewehrt, 12 zu 10 im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen und Cressy mit 6 zu 4 im dritten Satz gegen Jerzy Wesley gewonnen. Also beide hatten eigentlich die gleichen Voranforderungen. Latschko hat das Turnier dann aber sehr klar gewonnen. Woran lag es, dass das Finale so klar verlief?
2: Ja, Latschko konnte sich auf dieses Spiel sehr gut einstellen. Also ähm, diese vorher erwähnten aggressiven äh, Schläge und der Aufbau der ähm, also Aufbau dieses, dieses aggressiven Spiels konnte er auch sehr gut lesen. Dahingehend stand er richtig, die Passierbälle sind gut gekommen. Und ja, da muss man natürlich sagen, dann fehlt es auch noch an der einen oder anderen Stelle dann tatsächlich am soliden Spiel beim Amerikaner. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Latschko hat es richtig gut gemacht, der konnte das Spiel gut lesen. Er konnte eben hier ähm, auch ähm, die, die Passierschläge dementsprechend richtig, die richtig ansetzen und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass am Ende dann vielleicht auch äh, der Akku ein bisschen leer war beim Amerikaner. Ähm, der hat, glaube ich, auch, der war, der war richtig pumped über die ganze Woche, wie man so schön sagt. Und ähm, ich glaube, das hat sich das hat sich dann am Finale auch so ein bisschen in einen Erschöpfungsmodus dann auch ähm, gegenteilig ausgewirkt. Also man hat gemerkt, der hat wirklich sehr intensive Tage hinter sich. Und ähm, ja, bin auch gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen bei ihm weitergeht. Er ist ja noch für die weiteren Turniere hier in Deutschland gemeldet und äh, bin da sehr gespannt, inwieweit er da eben das Niveau dann auch äh, weiter abrufen kann. Aber Latschko hat gezeigt, er ist eben ein Top-50-Spieler, der hat natürlich schon gezeigt dass er ein gutes Händchen hat, gar keine Frage. Und ähm, das äh, hat er dann eben im Finale auch äh, wirklich gezeigt.
1: Und Ehre, wem Ehre gebührt, ihm sollten wir auch noch hören. Lukas Latko im Interview mit Florian Heer von tennistourtalk.com nach seinem Finalsieg als äh, frisch grüßender Turniersieger von Ismaning.
2: Yeah, I'm here with uh, Lukas Lachko, winner of the Wolfgran Open 2019. Lukas, congrats. Big final today and a good win. Was it easier than um, you might have expected in the end?
6: Well, uh, yeah, thanks. Uh, re result uh, says it was easy, but uh, definitely it was not. At one point, in first it was 3-0 and I was breakpoint down. So he he had basically, f uh, he was the first one to have a chance. I saved, I saved it and... Uh, Then I played a really good game on his serve, I, I made two tough passing shots and, and uh, from that, that, that moment it, it went a little bit easier. And uh, I, I was too hot since then, since, since then, yeah.
2: But you're a player, you had really good results in the past looking on, on faster surfaces. Uh, how was it on the carpet this week?
6: Yeah, uh, carpet is a little bit special because there are not many tournaments uh, on carpet uh, in the season so you never know it all depends how you start the tournament also i was not feeling pretty well first round but then i had a good second round and i started to play really well on this surface and yeah as you said uh, like my game is suited for faster sur uh, surfaces and so in the end I,
2: i liked conditions like this having a look back at this year i think this was your first tournament since the u.s open what happened between this time Yeah,
6: you know, uh, I'm getting a little bit older, and uh, and uh, I had a lot of issues this year, like uh, health-wise. So, and uh, the second half of the season was also like a little bit motivation. So uh, I was like, uh, I need some break after US Open, and uh, yeah, basically, I I need, I need to. Just uh, relax a little bit and uh, and start to enjoy tennis again and and uh, in the end this was pretty pretty good comeback you know after two months
2: but it seems you do enjoy it now again yeah I mean uh, I'm enjoying tennis uh, again so we will see you in the next season as well <laughs> uh, of course of course yeah do you have any particular goals for yeah for the next coming years
6: yeah um, You know, for for me at this point, it's more about uh, staying healthy and uh, motivated, and uh, also fitness is becoming uh, like a big thing. You know, you just feel that you are not that fast anymore. So uh, it's not about the game. You know, for me, it's just uh, I was there, I was uh, uh, top hundred, top 50, so I know everything uh, about the game. But right now it's all about uh, health, fitness and motivation. You won a couple of
2: titles on the tour in your career. It was your second title in uh, Germany. Do you remember uh, the tournament in Kassel, I guess, in uh, yeah,
6: 2006? Yeah, <laughs> but it was uh, lower, lower
2: grade, it was future. <laughs> yeah, yeah, exactly. Yeah. Uh, I remember. Yeah. So, when, how will the next couple of lo weeks look like for you? Um,
6: I should play tournament in Hamburg next week but uh, I'll decide if I play or not. So I'm, I'm, I'm going there tonight or tomorrow morning and uh, we'll see how I feel and uh, I'll see if I push, push it uh, next week. Uh, and then basically uh, there's one more in Germany, I can tell. Then I have a home, home tournament in Bratislava and, and probably one more in Italy. So I, and that's it for this season. Okay, so all the best for that. Thank yeah, you. Thanks a lot.
1: Ja, das Einzelturnier, das konnte sich sehen lassen. Lukas Latschko hat also dieses Turnier gewonnen, hat die 80 Punkte mitgenommen und ähm, kann sich dann jetzt ähm, tatsächlich dann auch rühmen. Ist, glaube ich, auch diese Woche in Hamburg mit dabei, oder?
2: Ja, er hat letzter Stand, weil er hat gesagt, er fährt nach Hamburg. Ähm, er schaut, ob er spielt. Letzte, was ich jetzt noch gesehen habe, er war noch auf der Liste drauf. Also er hat bisher noch nicht zurückgezogen, war sein 13. Challenger-Tour-Erfolg und ähm, ja, er scheint auch diese kleinen Motivationsproblemchen, die er dann eben angesprochen hat seit den US Open, äh, überwunden zu haben. scheint wieder Spaß am Tennis zu finden und das ist natürlich die Voraussetzung, dann hier auch weiterhin erfolgreich spielen zu können. Und ähm, ja, äh, ich glaube, dass er Tennis spielen kann, das hat er bewiesen. Er hat ja auch gesagt, es gibt da nicht mehr viel für ihn, was er irgendwie jetzt da noch lernen könnte. Er ist Tour erfahren, er muss jetzt einfach gesund bleiben und ähm, er muss einfach schauen, dass weiterhin auch motiviert bleibt und 2020 wieder auf jeden Fall mit dabei bleiben.
1: Latko ist jetzt wohl nicht dabei beim Turnier. Ich habe ihn sehen auf jeden Fall nicht mehr auf hm. dem aktuellen Draw und ähm, bei den Weltranglisten ist er auch schon rausgenommen aus dem Turnier. Ähm, beziehungsweise ja, er ist nicht dabei diese Woche in Hamburg. Vielleicht wird er nächste Woche dann in Eckental dabei sein. Unter den Top 200 ist er auf jeden Fall jetzt wieder zurück mit dieser Weltranglisten- oder mit diesem Sieg. In ähm, Ismaning auf Platz 190 ist er in der Weltrangliste zurück. Er war schon mal 44. der Weltrangliste. Also da hat er noch ein bisschen was zu gehen, bis er dann wieder zurück ist. Es gab auch einen Doppelwettbewerb. Äh, den haben Contant Ali und Tristan Lamassine gewonnen. Zwei Franzosen, beide versuchen sich auch auf der Einzeltour, haben dann in der ersten Runde die an zwei gesetzten André Begemann und Florin Mergea rausgenommen. Dann die Lemstra-Brüder Kai und Sven Lemstra im Viertelfinale. Harry, Harry Heliovara und Ilia Mancheko im Halbfinale. Und äh, im Finale dann Maxim Cressy und James Saritani haben sie dann besiegt mit 6 zu 3 und 7 zu 5. Das war auch ein ziemlich perfektes Turnier für die französische Kombination.
2: Ja, können zu den Spielern, die das Doppel da mitnehmen. Du hast schon gesagt, die spielen natürlich hauptsächlich auch im Einzel. Das ist der Fokus. Aber wenn sie natürlich dann beim Challenger Tour unterwegs sind und da gemeinsam eben auch bei einem Turnier antreten können, dann spielen die eben natürlich dort auch Doppel, haben ja schon mal auch ein Turnier gewinnen können. In Numea ein Challenger Turnier schon mal gewinnen können. Während die andere Kombi, Cressy, Cheritani, Cheritani, Reiner Doppelspieler, der eben Spezialist ist, der war auch bei allen Matches von Maxim Cressy dann an der Seite. Gesessen haben, die haben sich also gegenseitig da auch unterstützt und ähm, ja, äh, am Ende haben sich aber trotzdem die ja erfolgreicheren Einzelspieler, wenn man so will, oder die, die beiden Franzosen dann eben halt
1: durchgesetzt. Und auch die beiden Hans ist schon noch im Interview, das hören wir jetzt nochmal.
2: Ja, Conte, Halis und äh, Tristan de Mazin, congrats uh, for winning the Devil's title here. Um, was a pretty good uh, win today in the final, What made the difference in the end. I think we are very confident uh, when we were returning, so we made three breaks
5: and then only one, so we were better on that on that part of the game,
2: and we we serve actually pretty well. So yeah, today we we've been playing one of our best doubles together. It's your second team title, I guess. The last one was in Noumea. How was the experience playing over there, by the way? Oh, it was nice. It's always nice to finish a week with the
4: with the win, so we are very happy. Uh... I hope it, we
2: will we play more and we win more tournaments together, so we'll see the in the future. So, what's up next for you in the next couple of weeks? We're on the way to Brest to mm. finish the season then. Mm -hmm. There, and, and yeah, that's it for us. For you, the same way, holidays, I guess? Yeah, same way, then holidays and pre season. Okay, so safe travels, thanks a lot. Thank you.
1: Insgesamt kann man sagen, diese Woche in Ismaning hat Spaß gemacht insgesamt. Ich habe ein paar Spiele im Stream gesehen, habe war, war leider nicht vor Ort oder konnte leider nicht vor Ort sein. Aber ähm, auch du kannst ein positives Fazit ziehen.
2: Kann man, absolut. Ähm, inzwischen auch höchst dotiertes Turnier in diesen, äh, in dieser Indoor-Reihe jetzt. Und ja, wie gesagt, also ich glaube, wir können sehr, sehr froh sein, dass wir in Deutschland dort jetzt drei ähm, Turniere in Folge haben, die wir jetzt dort miterleben können. Die Reihenfolge ist mir dann auch egal, aber es ist eine ist eine gute Gelegenheit dann natürlich auch für die deutschen Spieler sich dort ähm, zu etablieren und gerade jetzt äh, die Woche in Hamburg, das wird nochmal mal ähm, dann auch eine richtige Möglichkeit für die DTB-Akteure dann dort richtig auch nochmal mal ähm, ja ihre Leistung abrufen zu können. Für Mischa Zverev habe ich heute schon gesehen, sah es zwar nicht so gut aus, der hat glaube ich auch ein paar Matchspiele vergeben, genau. ähm, ist leider ausgeschieden, aber nichtsdestotrotz sind dann auch noch ein paar andere mit dabei. Bist du in Hamburg? Ich werde am Wochenende vor Ort sein, genau.
1: Genau. Vielleicht können wir dann nächste oder übernächste Woche dann schon wieder eine neue Ausgabe von der Challenger Corner aufnehmen, weil, wie gesagt, die deutsche Challenger Tour bietet sich im Moment an mit diesen Turnieren in Ismaning, in Hamburg und dann in Eckenthal. Das war die neue Ausgabe der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com und von denen hatte ich den Macher natürlich hier wieder zu Gast, Florian Heer. Flo äh, danke, Florian. <lacht>
2: Danke, Andreas.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Ansonsten folgt Florian und tennistortalk.com auf Twitter und nächste Woche gibt es die neue Ausgabe der, von Chip and Charge und dann vielleicht auch eine neue Ausgabe der Challenger Corner. Mal sehen, wie es läuft, beziehungsweise ob wir das dann zusammen mit der Challenger Corner beziehungsweise mit dem Challenger in Eckenthal noch zusammen aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben.
2: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com Challenger Corner auf